0: 整个战争的核心是在西线，在战争的第一年，西线的战斗模式已经固定下来。德军在法国北部的战线形状酷似一个巨大的舌头，几年下来，那条巨大的舌头岿然不动。它有时薄些，有时厚些，但根本没有真正的变化。英法联军和德军在舌头两边构筑了坚固的堑壕防御体系。阵地用带刺的铁丝网屏蔽，用机关枪和大炮防护。进攻是单调的，开头总是铺天盖地的炮火，几十万发炮弹把阵地炸得面目全非。你看着那土地，绝对想不到那曾是富庶的农田。裸露在太空里，被陨石轰炸过几十亿年的月球都没有它这么面目狰狞。但这样的轰炸并不能解决问题。人总是比月球的石头更狡诈。在炮火之后，士兵们匍匐前进，到了合适的距离，跳起来向铁丝网发起冲锋。这时，躲藏在壕沟内的敌人就用宿舍武器把他们变成一堆尸体。运气好的时候，他们也能撕裂对方的阵地。但是由于没有机动力量，敌人的堑壕偏偏是一层又一层，纵深很大，胜利方也很难扩大战果。如果说二战是坦克和飞机的战争，一战就是大炮、机关枪和铁丝网的战争。战争既笨拙又残酷，而且枯燥无比。一次战斗往往就有几十万士兵横尸沙场，却没有任何像样的突破。唯一的成果就是让对方也死几十万人。这不是战争，而是两只肥硕的海豹在互相撞击。这里没有多少技巧，有的只是体重。谁的心脏承受不了而先行爆裂，谁就宣告失败。几百万士兵蜷缩在潮湿的壕沟里，过着像老鼠一样的生活。欧洲文明谱写了交响乐，产生了相对论，创作了最优美的小说，但最后却把欧洲的青年都变成了耗子，在老鼠洞里盘踞了四年。这些人就像卡夫卡小说《地洞里的动物》一样可悲，过着阴暗而恐惧的生活，炮火和死亡如影随形，青春被政客和将军们变卖。变得像壕沟里的泥浆一样毫无价值。参谋部里那些冷酷迟钝的将军，无谓的浪费他们的鲜血，就像对待廉价的抹布。这些青年的热情已经消耗殆尽，只有对未来还有微弱的希望。正是这种希望，让他们收拾起青春的残骸，在壕沟里忍耐过一个又一个黑暗的日子。奥登的诗歌，也许是他们心情最好的写照。明日多如炮火燎原的年轻孩子，诗人湖滨漫步，周复一周的心神交流，窃窃私语。明日自行车上，青春静驻在夏日向晚的郊野之间，但今天，战斗。但明天的希望何其渺茫！政客和将军们已经把几百万人的未来一笔勾销。协约国的许多将军愚蠢得令人窒息，他们对德国的铁丝网和机关枪毫无办法，但依旧精神抖擞地制定一个又一个愚蠢的作战计划。他们满脑子只记住两个字：进攻。当然，不是他们自己进攻，而是那几百万风华正茂的青年。事实早已反复证明了，盲目进攻只会招致惨败。可指望这些老东西们能吸收新知识，实在是太苛刻了。几百万士兵冲向坚固的防御阵地，白白地丧失了生命。一九一五年的战事惨不忍睹。两位六十三岁的老头，法国总司令霞飞和英国远征军总司令约翰·弗伦奇。争先恐后地把手下的青年送到机关枪前送死。马恩河战役的成功使霞飞变得轻狂自信，一味鼓吹勇敢可以创造奇迹。一九一五年春天，他骄傲地宣布将在秋天攻入莱茵河，数百万大军向大舌头的两翼进攻，想要摧毁德军的突出部。结果这些军队不是直扑莱茵河，而是直扑地狱。那是一条让人毛骨悚然的血路，为了推进几米，往往就要损失成千上万人的代价。弗伦奇爵士看到法国人的壮举，决心在害死本国青年的竞赛中赶上霞飞。他也策动了几次大规模进攻，德国人躲在铁丝网之后，像打田鸡一样的屠杀英法青年。在伊普雷战役中，德国人还使用了氯气。五千七百个大罐子的毒气飘向协约国军队，法国军队从没有梦想到过这种武器，他们要么窒息而死，要么惊慌地逃遁。关于毒气，霞飞和弗伦齐受到过情报机构的警告，但他们根本没有费心考虑过这个问题。也许他们认为预先为士兵准备防毒面罩是娇惯和纵容，也许他们只是简简单单的愚蠢和固执。整个1915年充满了无休止的进攻、无休止的死亡。高级指挥官从没有珍惜过士兵的鲜血，一味的蛮干带来了可怕的后果。协约国付出的代价大的让人恐怖，而取得的成果又小的让人可怜。整个西线没有任何一处能够突破五公里以上，而一年之中，协约国伤亡高达一百五十七万人。德国的伤亡还不到这个数字的一半，哪怕英法的司令官都是德国间谍，他们能搞得破坏也不过如此。普伦齐终于被英国内阁撤职了，理由倒不是因为他的渎职和无能，而是因为他和法国人关系处得很差。这位将军最终退休的时候，为了奖励他对英国带来的巨大伤害，英政府给了他五万英镑。和一个伯爵的头衔，但接替他的黑格爵士比他还坏。这位总司令对协约国的伤亡情况很满意，认为德国人会首先承受不住压力。为了进一步证明自己的愚蠢，他还说道：“机枪是一种多余的武器，骑兵才是他心爱之物。看上去，他更适合指挥成吉思汗的部队，而不是英国远征军。”英国人碰上这样的司令官，只能付出更大的伤亡。上任后六个月，黑格就获得了“屠夫”的称号，那是在梦魇般的一九一六年。